0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Il maestro e margherita, di Mikhail Bulgakov, traduzione di Vera Drizzo. Al mattino presto del giorno 14 del mese primaverile di Nisan, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere, nel porticato, tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, entrò il procuratore della Giudea. Fonzio Pilato. Più di qualsiasi cosa al mondo il procuratore odiava l'odore dell'olio di rose e ora tutto preannunciava una brutta giornata. Proprio questo odore aveva cominciato a perseguitare il procuratore fin dall'alba. Gli sembrava che anche i cipressi e le palme del giardino lezzassero di olio di rose e che all'odore dei finimenti di cuoio e del sudore della scorta si mischiasse quell'effluvio maledetto. Dalle ali posteriori del palazzo, dove si era sistemata la prima corte della dodicesima legione fulminante romana, giunta a Gerusalemme con il procuratore, nel porticato giungevano volute di fumo attraverso il ripiano superiore del giardino, e al fumo amarognolo, che testimoniava che i cuochi delle centurie avevano iniziato a preparare il pranzo, si mescolava quello stesso pesante aroma. — Oh, nomi, nomi, perché mai mi punite? — Sì, non c'è dubbio, è sempre lei la malattia orrenda invincibile l'emicrania. Da essa non c'è salvezza, non c'è scampo. Cercherò di non muovere la testa. Sul pavimento di mosaico, presso la fontana, era già pronta la scranna, e senza guardare nessuno il procuratore vi si sedette e allungò una mano. Il segretario vi pose rispettosamente una pergamena... E senza riuscire a reprimere una smorfia di dolore, il procuratore sbirciò in fretta lo scritto, restituì la pergamena al segretario e disse con uno sforzo. — L'imputato della Galilea? — La pratica è stata sottoposta al tetrarca? — Sì, procuratore, rispose il segretario. — Come ha reagito? — Ha rifiutato di emettere la sentenza definitiva e ha sottoposto alla tua approvazione la condanna a morte pronunziata dal sinedrio, spiegò il segretario. Il procuratore ebbe un sussulto alle guance e disse piano — Conducete qui l'accusato. Dal ripiano del giardino due legionari condussero subito sul balcone del porticato e fermarono davanti alla scranna del procuratore un uomo che dimostrava circa 27 anni. Indossava un vecchio e logoro chitone azzurro, la testa, era coperta da una fascia bianca con una cinghia attorno alla fronte e le mani erano legate dietro la schiena. Sotto l'occhio sinistro l'uomo aveva un grosso livido e all'angolo della bocca una scoriazione con un po di sangue racrumato. L'uomo guardava il procuratore con una curiosità piena di inquietudine. Pilato tacque per un istante, poi chiese piano in aramaico. — Sei tu che inciti il popolo a distruggere il tempio di Gerusalemme Il procuratore sedeva immobile come se fosse stato di pietra, e solo le sue labbra si muovevano appena, quando pronunciava le parole. Era come di pietra, perché teneva di muovere la testa, che ardeva di un dolore infernale, e l'uomo delle mani legate si sporse un po' in avanti, e cominciò a parlare. Buon signore, credimi, ma il procuratore, sempre senza muoversi e senza alzare la voce, lo interruppe subito. E me, che chiami buon signore, ti sbagli. A Jerusalem tutti sussurrano che io sono un mostro crudele e questa è la pura verità. E con la stessa voce monotona aggiunse, chiamate il centurione ammazzatopi. Sembrò a tutti che la luce sul balcone si offuscasse, quando davanti al procuratore apparve il centurione della prima centuria, Marco, detto l'ammazzatopi. Egli superava di tutta la testa il più alto soldato della legione, e aveva le spalle così larghe, che nascose completamente il sole, ancora basso, sull'orizzonte. Il procuratore si rivolse in latino al centurione. — Questo delinquente mi chiama Buonsignore, portalo fuori un momento. E spiegagli come deve parlare con me. Ma non rovinarlo. Tutti, tranne l'immoto procuratore, seguirono con lo sguardo Marco, l'ammazzatopi, che con un cenno della mano indicò all'arrestato che doveva seguirlo. In genere, l'ammazzatopi era sempre seguito dagli sguardi di tutti, dovunque apparisse, a causa della sua statura e quelli che lo vedevano per la prima volta erano colpiti anche dal suo volto deturpato. Il naso gli era stato rotto da una clava germanica. Sul mosaico risuonarono i pesanti stivali di Marco, l'uomo legato lo seguì senza far rumore, un silenzio assoluto regnò nel porticato, e si sentivano tubare i colombi sul ripiano del giardino, presso il balcone, e l'acqua della fontana cantava una bizzarra e gradevole canzone. Al procuratore... Venne voglia di alzarsi, di mettere la tempia sotto un getto d'acqua e di rimanere così, ma sapeva che questo non gli avrebbe recato sollievo. Dopo aver condotto il prigioniero fuori del porticato, nel giardino, l'ammazzatopi prese una frusta dalle mani di un legionario e fermò ai piedi di una statua di bronzo, e colpì le spalle dell'arrestato, quasi senza prendere lo slancio. Il movimento del centurione fu incurante e lieve, ma l'uomo crollò immediatamente, lì, a terra, come se gli avessero colpito i tendini delle gambe. Boccheggiò, il colore gli scomparve dal volto, e gli occhi persero ogni espressione. Con la sola mano sinistra Marco sollevò facilmente il caduto, come se fosse stato un sacco vuoto. Lo rimise in piedi e disse con voce nasale, pronunciando a stento le parole aramaiche. —Il procuratore romano va chiamato egemone. —Non usare altre parole. Devi stare sull'attenti, hai capito, o vuoi ancora una botta? L'arrestato barcollò, ma si dominò, e il colore ritornò sul suo viso, poi riprese fiato e rispose con voce rauca. —Ti ho capito, non picchiarmi. Un minuto dopo era di nuovo davanti al procuratore. Si sentì una voce fioca, malata. Nome. Il mio? replicò in fretta l'arrestato, esprimendo con tutto il suo atteggiamento che intendeva rispondere a tono, senza più provocare ira. Il procuratore disse con voce sommessa: Il mio lo so. Non far finta di essere più stupido di quanto sei. Il tuo. —Yeshua, rispose rapido l'accusato. Hai un soprannome? Anoseri. Di dove sei? —Della città di Gamala, rispose l'arrestato, indicando con un movimento della testa che laggiù, lontano, alla sua destra, verso nord, esisteva una città chiamata Gamala. —Di che sangue sei? —Non lo so di preciso, rispose pronto l'arrestato. —Non ricordo i miei genitori. Mi dicevano che mio padre era siriano. —E dove vivi di solito? —Non ho una dimora fissa, rispose con timidezza l'arrestato.  — Vado da una città all'altra. — Ah, beh, tutto questo può essere detto in modo più breve, con una parola soltanto. — Vagabondo, disse il procuratore, e chiese. — Hai parenti? — Non ho nessuno, sono solo al mondo. — Sai leggere, scrivere? — Sì. — Sai qualche lingua oltre l'aramaico? — Sì. — Il greco. Una palpebra enfiata si sollevò. E un occhio, velato dalla sofferenza, fissò il prigioniero, e l'altro occhio rimase chiuso. Pilato cominciò a parlare greco. —Sei tu che intendevi distruggere il tempio e incitavi il popolo a farlo? L'arrestato si animò, i suoi occhi non esprimevano più spavento, e disse in greco, —Io, buon... Il terrore valenò nei suoi occhi, perché per poco non si era sbagliato. Io e Gemone non ho mai avuto l'intenzione di distruggere il tempio, e non ho mai incitato nessuno a commettere una simile azione insensata. Lo stupore si dipinse sul volto del segretario. Lì, corvo su un tavolo basso a scrivere la deposizione, alzò la testa, ma la riabbassò subito sulla pergamena. Molta gente diversa fluisce in questa città per le feste. Vi sono tra di loro machi, astrologi, indovini e assassini, diceva con voce monotona il procuratore. Si trovano anche dei bugiardi. Beh, tu, ad esempio, sei un bugiardo, è scritto chiaramente. Incitava a distruggere il tempio, e lo attesta la gente. Questa buona gente cominciò l'arrestato, e aggiunse rapidamente, egemone, e poi continuò, è ignorante, e ha confuso tutto quello che dicevo. E io comincio a temere che questo pasticcio andrà avanti assai a lungo. La colpa è tutta di chi ha trascritto le mie parole, travisandole. Subentrò il silenzio. Ora entrambi gli occhi sofferenti guardarono pesantemente l'arrestato. Te lo ripeto per l'ultima volta. Smettila di fingerti pazzo, urfante, proferipilato con voce dolce e monotona. Poche delle tue parole sono state trascritte ma bastano a farti impiccare. No, no, egemone, disse l'arrestato, tutto teso nel desiderio di essere convincente. Un tale mi segue dappertutto con la sua pergamena di capra e trascrive di continuo le mie parole. Ma una volta ho dato un'occhiata a quella pergamena e sono rimasto inorridito di tutto quello che c'era scritto. Non avevo detto una parola. L'ho supplicato. Brucia la tua pergamena, ti prego. Ma me l'ha strappata di mano ed è fuggito. Chi? — domandò Pilato con un senso di ripugnanza, e si toccò una tempia con la mano. — Levi Matteo, spiegò di buon grado l'arrestato. Faceva il pubblicano. L'ho incontrato per la prima volta sulla strada di Betania, all'angolo del giardino dei Fichi, e ci siamo messi a parlare. Dapprima mi trattava con ostilità, ed era persino offensivo, cioè credeva di offendermi, chiamandomi cane. L'arrestato ridacchiò. — Personalmente non vedo nulla di male in quella bestia. — perché debba offendermi il suo nome. Il segretario allora smise di scrivere e lanciò di sott'etchio uno sguardo sorpreso, ma non all'arrestato, bensì al procuratore. Però, dopo avermi prestato ascolto, si addolcì, continuò Yeshua. Infine gettò il denaro sulla via e disse che mi avrebbe seguito nei miei viaggi. Pilato sogghignò, con una sola guancia mettendo in mostra denti gialli, e disse, voltando tutto il torso verso il segretario, —Oh, città di Gerusalemme che cosa non vi puoi udire? Un pubblicano, sentite, che getta il denaro sulla via! Non sapendo come rispondere, il segretario ritenne opportuno imitare il sorriso del procuratore. Disse che da quel momento il denaro gli era divenuto odioso. Così Yeshua spiegò lo strano atteggiamento di Levi Matteo e aggiunse da allora che mi accompagna. Senza smettere di sghignazzare, il procuratore guardò l'arrestato, poi il sole che saliva inesorabile al di sopra delle statue equestri, dell'ippodromo lì in basso a destra, e in un parossismo di tormento assillante pensò che la cosa più semplice sarebbe stata cacciare dal balcone quello strano furfante, pronunciando un'unica parola, impiccatelo. Cacciarvi anche la scorta rientrare dal porticato lì nel palazzo, dare ordine di oscurare la stanza, buttarsi sul letto, chiedere acqua fresca, chiamare con voce lamentosa il cane banca e lagnarsi con lui dell'emicrania. E il pensiero del veleno balenò seducente nella testa tormentata del procuratore. Guardava l'arrestato con occhi torbidi e tacque per un po', cercando penosamente di ricordare perché sotto l'ospitato solleone mattutino di Gerusalemme stava davanti a lui un arrestato dal volto tumefatto dalle percosse, e quali altre domande inutili dovesse ancora rivolgergli? — Levi Matteo? chiese l'ammalato con voce rauca, e chiuse gli occhi. — Sì, e cheggiò la voce alta che lo torturava. — Ma che cosa dicevi a proposito del tempio alla folla del mercato? La voce dell'accusato sembrava trafiggere la tempia di Pilato, tormentandolo in modo indicibile. E questa voce diceva, io, egemone, dicevo che il tempio della fede antica deve crollare, e al suo posto deve sorgere un nuovo tempio della verità. Dissi così, perché fosse più comprensibile. Ma perché, vagabondo, turbavi la gente del mercato parlando di una verità di cui tu non hai idea? Che cos'è? La verità. Appena ebbe detto questo, il procuratore pensò. — Oh, Numi, gli sto chiedendo delle cose che non c'entrano col processo. Non riesco più a dominare la mia mente. E di nuovo gli balenò davanti la visione di una coppa di liquido scuro. Del veleno, foglio del veleno. E di nuovo udì la voce. — La verità anzitutto è che ti fa male la testa. Ti fa talmente male che pavidamente pensi alla morte. Non solo non sei in grado di parlare con me, ma ti è perfino difficile guardarmi. E adesso sono involontariamente il tuo torturatore, il che mi amareggia. Non riesci neppure a pensare. E sogni solo che venga il tuo cane, l'unico essere evidentemente al quale sei affezionato. Ma il tuo tormento cesserà subito. La testa non ti farà più male. Il segretario spalancò gli occhi sull'arrestato e non terminò la parola che stava trascrivendo. Pilato alzò gli occhi di martire sul prigioniero e vide che il sole era già abbastanza alto sopra l'ipodromo, che un raggio era penetrato sotto il porticato e strisciava verso i sandali logori di Yeshua, e che questi se ne scostava. Il procuratore si alzò allora dalla scranna, strinse la testa fra le mani, e sul suo giallognolo volto sbarbato, si dipinse il terrore, ma lo represse subito con uno sforzo di volontà, e si abbandonò di nuovo nella scranna. Nel frattempo l'arrestato continuava il suo discorso, ma il segretario non scriveva più nulla, cercava solo, allungando il collo come un'oca, di non perdere una parola. Pensava solamente a una cosa, credere o no alle proprie orecchie. E bisognava crederci, allora cercò di immaginare quale forma capricciosa avrebbe assunto la furia dell'irascibile procuratore dopo quell'inaudita insolenza del prigioniero. Ma non vi riusciva, benché conoscesse bene il procuratore. Si udì allora la voce rotta e rauca del procuratore che disse in latino, —Slegategli le mani. Uno dei legionari della scorta batté la lancia in terra, la passò un altro, si avvicinò e tolse le corde all'arrestato. Il segretario raccattò il rotolo e decise di non scrivere nulla per il momento e di non stupirsi di nulla. —Confessa, disse piano in greco Pilato, sei un grande medico. —No, procuratore, non sono un medico, rispose il prigioniero sfregandosi con volutà la mano paonazza, sformata e tumefatta. Tacquero. Poi il procuratore chiese in greco. — Quindi tu affermi che non incitavi a distruggere o incendiare o annientare in qualche altro modo il tempio? — Io, egemone, non ho incitato nessuno a tali azioni, lo ripeto. Sembrò forse un demente. — No, non lo sembri proprio. Rispose con voce sommessa il procuratore, ed ebbe un sorriso terribile. —Allora, giurami che non è vero. —Su che cosa vuoi che io giuri? chiese pieno di animazione l'uomo slegato. —Beh, anche sulla tua vita, rispose Pilato, è proprio il momento giusto per giurare sulla tua vita, perché è appesa a un filo, sappilo. —Credi di essere stato tu ad appenderla, egemone? chiese il prigioniero. —Se fosse così, ti sbaglieresti di grosso. Pilato trasalì e rispose tra i denti. —Posso tagliare quel filo. —Anche qui ti sbagli, ribatté il prigioniero con un sereno sorriso e riparandosi con la mano dal sole. —Ammetterai che il filo può essere spezzato solo da chi lo ha atteso. —Già, già, sorrise Pilato, adesso non dubito più che gli oziosi perdigiorno di Gerusalemme ti seguissero a passo a passo. Non so chi ti abbia messo la lingua in bocca, ma te l'ha messa bene. —A proposito, dimmi, è vero che sei giunto a Gerusalemme dalla porta di Susa cavalcando un asino? e accompagnato da una folla che ti acclamava come un profeta. Dicendo questo, il procuratore fece un cenno verso il rotolo di pergamena. L'arrestato guardò perplesso il procuratore. —Non ho nemmeno l'asino, egemone, disse. —È vero che sono giunto a Gerusalemme dalla porta di Susa, ma a piedi, accompagnato da solo lei di Matteo, e nessuno mi acclamava. Perché allora a Gerusalemme Nessuno mi conosceva. —Conosci queste persone? Continuò Pilato, senza distogliere gli occhi dal prigioniero. Un certo Disma, un certo Esta e, infine, Barraban? —Non conosco questa buona gente, rispose il prigioniero. —Davvero? —Davvero. —E adesso dimmi, perché usi sempre le parole buona gente? Chiami tutti così? —Sì.  — Tutti, rispose il prigioniero. Non esistono uomini cattivi. Ah, è la prima volta che lo sento dire, sogghignò Pilato. Magari conosco poco la vita. Eh, puoi fare a meno di scrivere, disse al segretario, benché questi non scrivesse più da un pezzo, e continuò rivolto al prigioniero. L'hai letto in qualche libro greco? No. Ci sono arrivato da solo. E lo predichi? Sì. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it